0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Platicábamos un punto de vista sobre esta, pues, este decreto del gobierno para aumentar, eh, bueno, más bien para poner un impuesto a la exportación de maíz blanco con la intención de frenar el precio de la tortilla. En la línea nos acompaña Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias por estar aquí, muy buenas noches.
1: Pamela, muchas gracias. Este, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Bueno, ¿cuál es su postura sobre esto?
1: Bueno, también la mira, lo primero que hay que dejar muy claro es que todas y todos los mexicanos estén enterados y que sepan que el abasto de maíz blanco en este país no es un problema. Los uh -huh. productores mexicanos a los que yo felicito porque están día a día en el surco, invirtiendo, trabajando, eh, se dedican a hacer las cosas bien. Y gracias al esfuerzo de todo este sector en el país, el maíz blanco, que no es genéticamente modificado, lo quiero aclarar para que nadie tenga duda es un maíz convencional. Eh, no tenemos ningún problema con el abasto para la elaboración de harina de maíz y para producción de tortillas. Eso es lo primero que a mí me gustaría decir. Segundo, eh, eh, no sabemos, a ciencia cierta nadie sabe, y estamos haciendo especulaciones todos, ¿Cuál es el motivo verdadero que anima al gobierno, a la presidencia de la República a poner este arancel? Uh -huh. Nos lo dicen muy claro que es para contener el precio de, la, de tortilla, la tortilla para hacer que no siga subiendo o que pudiera hasta bajar de precio. Bueno, primero que nada eh, me parece una buena idea pero tenemos que saber cuáles son las causas de por qué sube el precio de la tortilla. Y el uh -huh. precio de la tortilla sube Primero que nada, porque hemos tenido en los últimos tres ciclos agrícolas precios internacionales, cotizaciones del maíz en precios internacionales muy por encima de como estaban hace tres años. Uh -huh. Hace tres años el bushel eh, cotizaba sobre cuatro dólares, sobre cuatro dólares treinta centavos el bushel. El año pasado, en estas fechas, el bushel cotizaba en seis dólares cincuenta centavos. Llegamos a tener cotizaciones por arriba de los 7 dólares del bushel. Entonces, eso hace que la materia prima más importante, que es el maíz, pues haga un poco más cara la elaboración de la harina de maíz y, a, y en, otras, en otros casos la elaboración de tortilla directamente eh, donde se están internalizando. Sin embargo, Pamela, pues este no es el único costo directo que tiene la elaboración de la tortilla. También existen costos de gas, costos energéticos de electricidad, sueldos, salarios, más el seguro hoy? social, Infonavit oh. y otros costos, ¿no? Pero no es que hoy,
0: Rogelio, My. hoy el que más impacto está teniendo en el precio de la tortilla, ¿cuál es?
1: Sus componentes Pamela. son los componentes de, de sueldos y salarios, de energía eléctrica, de gas, de, 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 de seguro social... De posiblemente de rentas, de muebles, y bienes, de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hoy, yo lo que te quiero decir es, prácticamente cuando ponen este arancel, pues a mí no me hace sentido y a nadie nos hace mucho sentido, porque México es autosuficiente. En México está garantizado totalmente el, 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 el maíz para la elaboración de la tortilla. Oye, ver, pero, pero si, si importamos maíz, ese,
0: per, perdón, perdón, es que para entender, eh, Rogelio, si ¿sí importamos maíz, el maíz que importamos, el maíz blanco que importamos, ¿qué uso tiene?
1: No, no no importamos maíz blanco, prácticamente Ajá. nos importa maíz blanco del país, importan 17 a 18, posiblemente un poco más de millones de toneladas de maíz amarillo, okay. que viene prácticamente de los Estados Unidos, un poquito de mm. Brasil, un poquito de Argentina, pero cliente número uno de los americanos, pues somos un mercado natural para ellos, Maíz amarillo que se usa no para tortilla ni para consumo humano en tortillas. Se utiliza para granos, eh, eh, para alimento balanceado, para forrajes, para comer a los puercos, a las vacas, a, a, al ganado lechero, a, a todo tipo de animales. no El maíz blanco somos autosuficientes. Producimos 23 a 24 millones de toneladas de maíz blanco en el país y solamente consumimos para tortilla ...más o menos para el consumo humano... ...son datos medio complicados de saber... porque no... ...porque va variando... ...pero unas 18, 19 millones de toneladas... ...entonces... ...México tiene un sobrante... ...que se utiliza... ...también para la industria forrajera... que no tenga el acceso al maíz amarillo... ...pues va y busca maíz blanco... ...que normalmente siempre le sale un poquito más caro... ...porque siempre trae... ...un, un sobreprecio... ...porque es para consumo humano... ...y le cuesta un poquito más caro... ...entonces... Creo que es importante tener estos datos en claro, que, que no hay una alerta para la población de que se está yendo el maíz blanco del país, ¿no? México prácticamente sí hay algunas exportaciones que se hacen en algunas regiones, ¿por qué? Porque los consumidores, productores de harina, sus plantas a lo mejor quedan mucho, muy lejos de donde está la producción y por cuestiones de fletes y de logística no compite por decir que tú digas, a ver, yo voy a mover maíz del norte de Tamaulipas a una planta que está en Chiapas, pues la planta de Chiapas dice, a mí no me conviene el maíz de Tamaulipas, porque por, uh -huh. por flete y por logística queda fuera, quedo fuera, quedaría yo fuera con la producción de la tortilla. Entonces, las plantas están estratégicamente donde están las diferentes regiones del país, pero... Eh, y hay regiones, por ejemplo, Sinaloa. Sinaloa es un gran productor de maíz. Sinaloa produce 5 millones y medio, 6 millones y 6 millones de toneladas de maíz. Y no todas se van al consumo humano para la tortilla. Entonces, muchas veces una parte se va para la industria pecuaria y otra parte a veces dicen, oye, ¿qué hacemos? Bueno, pues que hay un consumo en Venezuela, que hay un consumo en Cuba, que hay una demanda en otro país y aprovechan y exportan. Pero este año México exportó nada más, el año pasado México exportó cerca del 1% de lo que se produce en el país. Entonces, ese no es un problema. Yo quiero suponer, quiero suponer que este decreto va enfocado a que ahorita no hay producciones en México. La última Ajá. producción fue la de Centro-Occidente. Centro ah. Esa Ajá. fue la última que se terminó. En primavera, verano, se terminó ahora a finales de diciembre o a principios de oh, los primeros días de enero. Ya se terminó. Esos maíces están en bodega. La siguiente gran cosecha de nuestro país es la de Sinaloa. Uh
0: -huh.
1: Es en mayo. Si el espíritu del decreto va a vamos, nos da, nos da miedo. Estoy pensando que el gobierno ha dicho, ¿sabes qué? Nos da miedo de que el maíz se vaya a salir del país y nos quedemos sin maíz y falta mucho para que salga a Sinaloa. Uh -huh. Ok, pudiera ser, pero eso no sucede. Ahí está la estadística de los últimos 15 años. Eso no sucede porque México no exporta grandes cantidades, significativas de maíz blanco. Si ese es el espíritu, el decreto, tratar de blindar y que aquí se quede el, el maíz, no haya faltado o desabastado, estoy de acuerdo. Pero entonces el decreto debería determinar el día primero de mayo, porque después de la primera semana de mayo empieza la gran cosecha del estado de Sinaloa eh, con su maíz blanco y parte de Sonora también, que no son muy fuertes, pero también producen una cantidad importante. México está totalmente blindado. Entonces, eh, esa es la parte que no estamos entendiendo, no nos hace sentido. Creemos que no es un decreto que vaya a ayudar de ninguna manera a que baje el precio de la tortilla, porque el precio del maíz se rige por una cotización internacional y los otros componentes de los que yo te hablaba al principio, pues tendría entonces el gobierno que echar mano con los harineros de este país y decirles, bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una corrida de números, yo quiero que me bajes la tortilla. ¿Qué hay que hacer para bajar la tortilla? Pues hay que bajar la harina de maíz. ¿Qué hay que hacer para bajar la harina de maíz? Pues hay que ver los costos de todos los componentes. Siendo el maíz pues un componente muy importante, el más importante porque pues de ahí se hace la harina, pero hay todo un proceso que involucra energéticos, como es la, la, la luz, como es el gas, sueldos, salarios, ¿Cuánto es el consumo de, de maíz
0: este de maíz blanco para tortilla en un
1: año? No no te, no te escuché. ¿Cuántas toneladas se consumen? ajá como Unas 18, 19 millones de toneladas de maíz blanco. Mm, okay. Nada más para que te des una idea, centro-occidente, lo que es Jalisco, los altos de Jalisco, Ciénaga, media altura, y y, y toda la parte del Bajío y parte del, del altiplano, ellos producen 7.700.000, 7.800.000 toneladas. Uh -huh. ¿Cuánto produce el sur sureste? Otro número importante, casi 6 millones de toneladas. ¿Cuánto produce Sinaloa? 5 millones y medio de toneladas. Y luego hay, otros, luego hay otras producciones importantes también, uh -huh. no tan grandes, pero importantes, que se van sumando, llegamos al número de 23,5 y 24 millones de toneladas. Entonces, si tenemos un consumo de 20 millones de toneladas, y el país produce 24 millones de toneladas, pues tenemos un excedente de maíz blanco de 4 millones de toneladas. Ahora, no podemos dejar de, de estar pensando, estamos hablando del decreto y del decreto y del decreto y de la tortilla, y ¿se nos está olvidando el primer eslabón de la cadena? ¿Quiénes son el primer eslabón de la cadena? Los productores a los que yo felicité al principio de la plática contigo, los que están en el surco invirtiendo, son a los que verdaderamente tenemos que salir a cuidarlos, para que puedan seguir produciendo este maíz que tan importante es para la dieta de los mexicanos, porque es con lo que se produce la tortilla. Entonces... Claro,
0: me, me, me quedan me quedan un montón de dudas eh, en, en este tema, y, <risa> y tengo otra otra entrevista en la línea también, pero pero me encantaría, eh, Rogelio, y en la medida que bueno pues el gobierno quizá responda y explique con mayor claridad hacia dónde va con esto, que podamos seguir platicando.
1: Con mucho gusto, Pamela, estamos a la orden. Lo que se ofrece, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Noticias